0: Alô,
1: ferrou! Alô,
0: O que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum, sim! <risos> como, é, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!
1: Olá, torcedores! Começamos a edição 134 do Segue o Baba, o podcast do GE dedicado à dupla Bavi. Eu sou Rafael Teles, estou na missão de comandar esse programa ao lado dos craques. Pedro Tomé e Tiago Lemos. Fala aí, meus consagrados.
0: E aí tem nada a ver com folga dessa vez, não, né? Não, não. De se deixa se
1: deixa se esse chama, assunto quieto, deixa lá, esse assunto né? quieto.
0: Melhor que dão, talvez boicotar. Até porque tem gente gravação. perto das férias aí,
1: hein? É, ah! ah vamos falar de outra deixa coisa. Deixa esse
0: é verdade, quieto, tá vendo?
1: É vamos falar de Vitória e de Bahia. Ah, é
0: porque outra vez até boicotaram a gravação, a gente não sabe como, né? A gente teve problemas <risos> é, técnicos é aqui até hoje não explicados. Ainda teve isso.
1: Pra evitar entrar nesses assuntos aí, <risos> vamos falar de Vitória e Bahia. É, o Vitória que já entrou em campo essa semana, na última quarta-feira ele venceu o Sampaio Corrêa por 2x1 no Barradão. E daqui a pouco já volta para campo, no domingo o Vitória visita o Juventude, lá no Alfredo Giacone, né em jogo válido pela 15ª rodada da Série B. Enquanto isso, o Bahia tem a semana livre, se preparou para jogos em sequência aí contra o Grêmio, né no sábado pelo Campeonato Brasileiro e na terça-feira pela Copa do Brasil. Mas vamos começar pelo Vitória. Vou começar por você, Lemos, que trabalhou no jogo contra o Sampaio Corrêa, escreveu análise lá para o Bel. O que é que você me conta aí desse vitória de Léo Condé contra o Sampaio Corrêa?
2: Eu acho que foi uma das melhores partidas do Vitória no campeonato, né? O Vitória, quando encaixa o jogo ofensivo, ele, ele tem vencido, né? Ele não, não tem tanta dificuldade, com exceção, acho que do uma que o Vitória atacou, atacou, sem muita criatividade, é verdade, mas não conseguiu ali vencer o jogo. Mas o Vitória saiu atrás é, logo no início. Não dá para dizer que é um, um, um gol de falha de coletiva, talvez um pouco individual ali do, do Camutanga. Mas eu acho que é mais mérito também da jogada do, do, do Sampaio Correia, né? O Ítalo é um bom centroavante. Não tão bom para o Bahia, né? Passou aqui, ninguém. E não deixou saudade. Mas aí o Vitória começou a. a eu acho que a estratégia do, do Condé estava definida, de ter o GG pela esquerda para criar essa superioridade numérica pela esquerda, e o Vitória foi muito efetivo por ali, chegou bastante pelo lado esquerdo, depois até equilibrou, jogou também pelo, pelo lado direito, pelo centro, aproveitando a subida do Zeca, com o Osvaldo e tal, é, mas o Vitória fez um bom jogo, é, o gol não saiu no primeiro tempo, fez até um gol que foi anulado, né? no segundo tempo, a, a bola parada volta a funcionar, é, 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 são nove gols, né? entre faltas e escanteios, e, e não é só o Osvaldo, é, um, no, na quarta-feira a cobrança foi do... Do Elton Nen, né? E aí também o, o adversário fica sem saber. Estuda o, 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 o Vitória. Na cobrança do Oswaldo, vem o um Ney de esquerda, bate fechado, o, o Wagner Leonardo na, na pequena área faz o gol. E aí eu acho que na hora que o Sampaio pensou em atacar, em sair para o jogo, o Vitória vai e faz o segundo de, o gol. E aí ele entra na zona de conforto, que ele tem, é, está acostumado nesse, nesse campeonato. Né? Quando o Vitória está na frente, é muito difícil ele sofrer gol, é muito difícil ele perder. E aí... Jogo ali no banho-maria, garantiu o resultado. Bom jogo, manteve a, a, a permanência no G4, né? Tinha saído provisoriamente. Mas foi um jogo para o Vitória se confirmar como um time que muitos falavam, ah, o time está caindo de produção, mas o Vitória volta a ganhar, volta a, a ser eficiente e a se confirmar ali no grupo, né? É como o Condé falou na coletiva. O importante é tar, estar entre os primeiros colocados, porque o G4 se define mesmo nas 10 últimas rodadas. Sim.
0: Eu gosto da forma como o Lemos enxerga o mundo, sabe? É bonito, assim, é, é quase ilúdico, poético. Por quê? É, eu não consegui ver nada do que... Assim, obviamente no que jogo eu vi, do Vitória, mas eu não vi então... com esses olhos bonitos e floridos não. que o mundo lhe apresenta. Conte,
1: eu consegui... conte pra gente como foi que você viu o jogo, pior.
0: Eu vi um Vitória, assim, o Sampaio na primeira bola que jogou na área, dizer que foi a única, foi a primeira. Primeira bola que o Sampaio achou na área, o Vitória sofreu um gol, mostrando de novo um problema de Camutanga, que é um zagueiro que não consegue diminuir espaços, acho que eu já falei isso aqui em outras oportunidades outro gol que o Vitória tomou acho, contra o Atlético Goianiense, se eu não me engano que o um jogador do Atlético veio costurando pro lado, ele não consegue diminuir espaço, é uma deficiência muito é, visível no Camutanga, ele erra e o Vitória tomou o gol, e aí a, a, a inferioridade técnica e a postura do Sampaio Correa fizeram com que o Vitória crescesse na partida porque se o Sampaio não tivesse abdicado para jogar, talvez o Vitória tivesse a mesma dificuldade que ele teve para criar Oportunidades como teve contra o Guarani, por exemplo. Que o Vitória também, o Guarani também ofereceu o campo à Vitória e o Vitória não conseguiu, quando aí é falou que de lá, de fato, foi a pior partida do Vitória lá. Mas eu acho que a fragilidade do, do a fragilidade do, do Sampaio Correa e a postura fizeram com que o Vitória ganhasse campo. É, o Vitória pressionou muito no primeiro tempo. Eu até comentei com a gente no, no grupo que a gente tem, de que o Wagner Leonardo estava jogando dentro da área já com 30 minutos de jogo, ele já estava dentro da área. A Vitória foi no abafa, mas o Vitória não criou uma chance clara no primeiro tempo. Não teve uma chance que você fala, nossa, quase, nenhuma. Todo chute de média distância, o chute de, que, do gol que foi bem anulado, inclusive, é um chute de média distância. Uma outra jogada também que é mais difícil, que o goleiro faz uma defesa mais difícil, é um chute de Zeca de fora da área. Então o Vitória teve dificuldade de chegar e finalizar com qualidade. Eu achei, eu, eu continuo enxergando no Vitória um time que tem dificuldade em propor e nem propor o jogo, ele consegue propor mas de conseguir finalizar bem e fazer gols quando tem a posse de bola. Essa é uma dificuldade que o Vitória tem, e eu, eu enxerguei isso ontem. Aí tem outro lado, a, a bola parada, geralmente a gente fala com um tom de demérito quando a gente fala de gols de bola parada, né? A bola parada favoreceu, mas bola parada, principalmente no Vitória de Léo Condé, é, um, é treinamento. São jogadas que são, de fato, se você vê, O posicionamento de, de Wagner Leonardo, que é um cara forte na primeira, primeira trave, mudou um pouquinho o jeito de bater, que você falou, inverteu o, o, o batedor e tal. Então, eu, eu não consigo enxergar esse vitória tão superior ao Sampaio Corrêa ainda. Ainda não enxerga um time que, quando tem a bola no pé, vai ganhar o jogo, vai amassar o adversário. Porque nem todo mundo vai ter a fragilidade do Sampaio, vai abdicar de jogar como Sampaio abdicou. Sampaio não jogou o primeiro tempo. Fez o gol e sumiu. sumiu No segundo tempo, quando botou a bola no, no pé duas ou três vezes, chegou com dificuldade. Né? Teve um lance que o Lucas Arcanjo pegou, que foi um, um lance no lado de, de, de... Do gol de Giovanni Augusto. Não, no, no segundo tempo já... O cara que fez o gol, a gente acabou de falar o nome dele, que você esqueci agora, Ítalo. Ítalo sai, faz o facão, sai na frente, marca o impedimento, mas acho que estava em jogada legal. E teve um, um tempo antes também, acho que um chute de Ítalo também de média distância. E o Sampaio criou, né? O Sampaio criou dificuldade para o Vitória quando botou a bola no pé, mas ele não quis, né? Ou a capacidade técnica do time também não permitiu. Não, é uma tragédia o que o Vitória jogou ontem. Mas eu não consigo enxergar ainda no Vitória uma evolução de um time que quando vai pegar alguém mais defensivo, o que vai acontecer agora a torto e a direito, com o Vitória se colocando muito bem entre os quatro. O Vitória precisa evoluir nesse quesito. Assim. Eu não consigo enxergar. Nossa, que grande partida do Vitória. Ele fez o que ele tinha que fazer, mas acho que foi muito mais por demérito do adversário do que o Vitória ter evoluído de um jogo para o outro e ter mostrado uma postura nova de jogo. Isso eu não cheguei ainda, não. Então, eu estou custando a, a enxergar ainda, na verdade. Sim. Mas dentro do, do, do... Rapidinho, Thales.
2: Dentro dos padrões da Série B, é... das últimas Série B, eu tenho visto isso. Os times não são tão criativos, mas é na base da vontade. Sim, o Vitória finalizou sim. 18 vezes e o Sampaio duas, sim, né? Sim. E, o, e o Vitória explorou o que deve ser explorado com os adversários que estão fechados,
0: né? o lado, os lados do campo. Cruzamento à área, né? É, mas acho que muito cruzamento. O Helder entrou no segundo tempo, fora o gol, ele não ganhou uma bola de cabeça. O Trelli já não tinha feito isso no primeiro tempo também, então acho que o Vitória... É isso. Fez o que tinha que fazer? Fez. Mas fez bem? Não fez. Acho que o resumo é esse, tá
1: entre visões aí lindas ou não, né? <risos> Os dois concordaram que a bola parada foi um fator é um Sim. fator diferencial do Vitória. Sim. E você falou sobre mérito, o Vitória tem muito mérito. A gente levantou tá lá no g BA uma matéria. O Vitória é o time que mais faz gols a partir de faltas e escanteios em toda a Série A e B do Campeonato é Brasileiro. São nove gols a partir de faltas e escanteios, quatro gols de escanteios, quatro gols de falta e um gol de falta direta cobrado por Zeca. Wagner, Wagner Leonardo é o artilheiro do Vitória nesse quesito. Já marcou quatro vezes. É, sempre gols decisivos aí que pontuaram Valeu para... Ponto, isso, gol, gols que pontuaram vitórias do Vitória no campeonato. É, mas tem outro assunto também. O Vitória ontem ele conseguiu a primeira virada dele na Série B do Campeonato Brasileiro. Por que que isso, não, não só na Série B, na verdade. A primeira virada na temporada. Sim. A última vez que o Vitória tinha virado o jogo foi em março do ano passado, no Campeonato Baiano contra o Bahia de Feira. Por que, que demorou tanto para o Vitória virar o jogo? É porque o Vitória estava sempre na frente do placar? Não é, né? Não é por isso.
0: Eu acho que fala muito sobre o estado emocional do Vitória. Né? O ano passado, a gente viu, até no começo do ano, né? até as, as eliminações, até antes da chegada do Condé, se o Vitória tomasse o gol, acabou. Ele podia estar jogando bem, amassando, tomou o gol, acabou o time. Emocionalmente, estava derrotado, tipo, meu Deus do céu, eu vou perder de novo, e entrava em colapso total. A, a virada, o comportamento do, do time pós-gol, Acho que fala muito sobre o, a força emocional que o Vitória tem. Acho que tem muito do empoderamento do time, né? O um time que já sabe: eu sou um time que está no G4, eu sou um time melhor do que o adversário, vou botar a bola no pé que eu vou ganhar o jogo. Acho que tem muito disso, assim, de cons, quando é que conseguiu colocar na cabeça dos jogadores que é possível, que o time é bom, que vai virar, porque não, não aconteceu uma catástrofe. Isso aconteceu até no jogo contra o Atlético Goianiense também, né? Foram dois gols de sequência, mas o Vitória conseguiu jogar bem depois ali, depois do, do, dos 2 a 0 que o Atlético fez. É, não tanto quanto o Criciúma, mas também não se abalou. Ontem aconteceu, por os motivos que a gente já falou, mas acho que passa muito por isso. Pela, muito pelo estado emocional. Do ano passado para cá, o Vitória tava destruído emocionalmente, né? Qualquer golzinho, qualquer coisa fora do roteiro ali, era o suficiente a torcida entrar em colapso e, enfim, ter problemas.
1: Acho que não só do ano passado, acho que nos últimos cinco anos ainda. Sim. Desde aquele rebaixamento lá em 2018. Sim. É, talvez sim, talvez faz sentido o que você falou. Pode ser mais um sinal da virada de chave que o Vitória sim. deu nessa temporada sim.
2: O Condé trabalhou muito isso. Ele fala na coletiva, né, que, que conversou muito com os jogadores que esse, esse apagão que acontece nos 15 minutos iniciais não deveria afetar o, o resultado geral do jogo, uhum. né, e que mesmo que o Vitória saísse atrás, que tinha que manter a tranquilidade para atacar e, e buscar o resultado. Porque o Vitória perdeu para o Criciúma com gol no início, perdeu para o Guarani também com gol Foi. no início, e aí ontem sofreu gol, mas o time é, conseguiu ter volume ofensivo, né, é, talvez não tanto como, como o Pedro cita. É, em volume de chances criadas, mas conseguiu estar no ataque, Sim. martelar para fazer a virada. É, e eu acho que mudou o patamar nesse sentido, né? Sim. O Vitória, em jogos que viram pela frente aí que sai atrás do placar, ele vai, ele vai ter mais calma para uhum. buscar o resultado, né? para tentar diminuir
1: o prejuízo. É, o Vitória volta para campo já domingo, não vai ter muito tempo para celebrar essa importante vitória, né? Às 15h30 ele visita o Juventude lá no Alfredo Jacone. deve pegar uns 10 graus de temperatura lá, é bastante frio, é. é diferente, vocês já jogaram bola no frio assim, faz muita diferença?
0: Eu nunca frequentei lugares é é muito frios. É. Né?
1: <risos>
2: Também tem essa temperatura aí, não. Vamos ver se
1: vai atrapalhar o Vitória, Vitória e Juventude, e o Condé vai ter dois desfocos muito importantes, né, ele não vai ter nenhum Rodrigo Andrade, nem o Wagner Leonardo, os dois jogadores cumprem suspensões aí pelo acúmulo de cartões amarelos Quero levantar a na Série B do Campeonato aqui. Brasileiro.
0: Eu até comentei ontem que eu achei um absurdo o cartão de Wagner Leonardo. Mas quando ele dá a entrevista no final, dá pra entender que ele meio que forçou o cartão, que ele não dormiu, vai curtir um pouquinho o filme, uma licença paternidade, entre aspas, né? meio, que, meio que combinada, né? Já com o Léo Condé. Já combinado com o Léo Condé, deu pra entender isso. O do Rodrigo Andrade eu achei estranho, estranho também. Cara, tem cartão, cada um pontapé numa bola, ele tá estressado aqui, mas... Foi muito impensado, ou foi muito pensado, eu estou em dúvida, assim talvez quando ela já tenha feito um planejamento, obviamente já deve ter feito, quem vai para Caxias. Caxias ou não, porque é uma viagem distante, não é um, uma logística fácil, é um tempo curto, talvez ele já tenha feito isso, sabendo quem já podia já ali, se poupar, né, tomar o cartão, já não precisar ir, já está fora automaticamente, e o de Wagner Leonardo para mim ficou claro, o de Rodrigo Andrade ainda tem um pouco de desconfiança ali.
2: E ele falou sobre isso na coletiva, né? de, de poupar alguns jogadores Sim. que, ele mesmo que perca um pouco de entrosamento, ele vai em busca de ter o um time melhor condicionado fisicamente. né?
1: É, nesse caso não são dois jogadores qualquer, né? a gente mesmo citou aqui o Wagner Leonardo, com quatro gols é o artilheiro do Vitória na Série B, e o Rodrigo Andrade é o motor do meio campo do Vitória ali. Como, como resolver? Como escalar o Vitória sem esses dois jogadores?
2: Aí não resolve, né? Eu acho que ele não vai usar três zagueiros, porque se ele perde um para colocar mais dois
0: zagueiros ali, não vai ter aquele entrosamento, E né?
1: já não tem o Marco, o Marco Antônio, Antônio, né? Que teve a lesão na mão.
0: É. é, tem dificuldade aí pra ele montar o time, eu acho. Né? Porque o João Vitor não entrou... Não tem entrado bem. entrou no lugar do Camutanga e não foi exatamente tão bem. Tanto é que não é o titular do time, né?
1: É. Ele tem o Ian Couto também como opção.
0: É, o Ian não, a gente não dá nem pra avaliar, né? Jogou pouquíssimos minutos, né? Não tem como a gente avaliar, não tem como saber. Mas assim, quando é um cara, aparentemente, que vai muito pelo treino vai muito pro desempenho, de médio prazo, pelo menos ali, né? Por exemplo, tirou o Zé Hugo ontem, que não foi tão bem o Marcelo. Bem, né? é. Tirou Marcelo também, então eu acho que ele vai muito por isso, assim, né? E talvez o Geo Vitor se estivesse tão bem, já tivesse tido a oportunidade dele já. Então, vai ter que quebrar a cabeça. Aí no meio-campo a mesma coisa, pra colocar alguém no lugar do, do Rodrigo Andrade. Aí talvez ele tenha que botar um outro volantão pra jogar junto com o GG, ou trazer Lagomes de volta, mas o Lagomes já perdeu a posição no jogo do Guarani, porque também não foi bem.
1: Eu. Arrisquei uma escalação do Vitória aqui, vocês dizem se concordam ou não. Lucas Arcanjo, Zeca Camutanga, João Vitor e Felipe Vieira. Léo Gomes, GG, Giovanni Augusto, Wellington Ney, Oswaldo e Trellis.
2: Eu acho que ele vai poupar um dos dois aí, nem ou Oswaldo, por causa da idade. E a sequência, né? Aí deve entrar Zé Hugo. E talvez ele, ele jogue com o Marcelo porque é o um mais lateral, defensivo.
1: Mais né? defensivo é, faz, é, sentido, faz sentido,
0: faz é, sentido. Osvaldo ontem já. Os dois deram sinais de cansaço. O Oswaldo acho que mais, né? Porque ele não conseguiu nem produzir ao longo do jogo o tanto que ele produz. Acho que ele já chegou, tá, já chegou, já é a segunda vez que a gente ia falar, né? Que ele já deu bateu no tá teto no ali. Teto. O Elton nem foi bem, mas saiu durante o jogo, né? Foi substituído no finalzinho. Osvaldo, eu, acho, eu concordo com o Lemos, acho que ele vai tirar um dos dois aí do, da ponta. Tenho quase certeza disso. E eu tenho dúvida da posição de Léo Gomes, é isso. Como veio o titular, mas também não tem o Marco Antônio, né? É, acho que tem... vai ser o Léo Gomes. Diego Fumaça, que também... Não jogando, foi bem quando entrou, né? Não tem tido chances, me falando exatamente sobre isso, né? De como o ele vai dando oportunidade. Mas acho que o time é mais ou menos esse aí. Talvez sem Nen e sem Osvaldo. Acho que um dos dois deve ficar fora. Eu apostaria que o Osvaldo não joga. Mas com dois zagueiros, né? Mas com dois zagueiros. É, eu acho é. que ele não vai, não vai usar é. os três.
1: O zagueiros. Vitória, ele começa a rodada na terceira posição com dois pontos a menos que o líder Vila Nova e um ponto a mais que o Criciúma, que é o quinto colocado, né? E aí, desses cinco primeiros colocados, quatro jogam fora de casa, né? O Vila Nova visita o Atlético Goianiense, que é o líder. O segundo colocado, o Novo Horizontino, visita a Ponte Preta. O Vitória visita o Juventude. E o Esporte, que é o quarto colocado, é o único que joga em casa. Ele recebe o Ceará. É, e para fechar a lista, é o Criciúma, que é o quinto colocado, visita o Sampaio Corrêa. Então, o G4 pode dar uma embolada aí, né? O Vitória tanto pode terminar como líder, como pode terminar fora do G4 a rodada.
0: É... Tá, tá muito justo ali, né? Acho que as coisas vão começar a se organizar agora na virada do turno, né? Vai, vai começar a aumentar a distância um pouquinho. O quarto para o quinto geralmente fica muito próximo, né? Mas o terceiro, provavelmente o segundo e o primeiro descolam um pouquinho Sim. mais. É importante que Vitória tá nesse bolo. Tem uma questão aqui, né? O esporte joga em casa, mas joga contra o Ceará de Guto Ferreira, né?
1: É, já é de Guto Ferreira o Ceará? É, já é o Ceará de
0: Guto <risos> Ferreira, então bora ver, né?
1: É, vamos lá, vamos falar da Série A agora. É, enquanto o Vitória entrou em campo, o Bahia teve a semana livre e se prepara para uma sequência de partidas contra o Grêmio. A agenda do Bahia está assim, ó, tem bastante Grêmio na agenda do Bahia. É, no dia 1 do 7, que é sábado, né? o Bahia recebe o Grêmio pela 13ª rodada da Série A. Aí depois, na terça-feira, o Bahia recebe o Grêmio pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Tem um jogo contra o Cuiabá, ainda, pela 14ª rodada da Série A. E aí no dia 12 é a volta, o Bahia visita o Grêmio pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Eu queria saber de vocês assim, para um time que tá mal na série A do Campeonato Brasileiro, né? Tá ali brigando contra as últimas posições. É, o que é que vale mais? Três pontos na luta contra o rebaixamento ou essa vaga histórica na semifinal aí? Dá para escolher? Dá, dá para priorizar alguma competição? Neste momento. Neste momento. Agora. Momento. O, jogo, o jogo é amanhã.
0: Copa do Brasil. Copa do Brasil. Eu priorizaria total e completamente Copa do Brasil. Porque brasileiro. o brasileirão pode recuperar depois, isso. né? Isso. É, essa conversa geralmente é, não dá certo. É. Não, não dá certo. Não funciona com quase isso né? Aí aquele negócio
1: que o pessoal volta pra lembrar lá é, na frente.
0: Mas eu agora aqui, ó. Planejamento curtíssimo prazo. O que é que você. Tem jogo sábado e tem jogo terça. Isso. Eu priorizo de terça. Depois de terça-feira, eu vejo o que eu faço. Mas eu priorizaria o jogo de terça. Até para conseguir abrir uma vantagem, para poder ir mais tranquilo pro jogo lá da volta. Total. O
2: problema é que o Bahia tem a semana cheia, teve a semana cheia pra enfrentar o Grêmio agora e depois só tem dois dias é. de descanso pra enfrentar o Grêmio novamente, né? E aí, é, é, descansar jogadores pra essa partida e, pro, pro, no caso, pensando no outro jogo, eu hum. acho meio complicado.
1: Na fase anterior, ele meio que fez isso já, né? Ele visitou o Santos pelo Campeonato Brasileiro com um mistão ali, isso. tomou 3 a 0 do Santos. E aí, pra Copa do Brasil, ele foi com força máxima e conseguiu a classificação. Isso. Só que do outro lado, agora, tem o, Renato Ga... tem o Renato Gaúcho, que deve fazer, pelo que a gente conhece de Renato Gaúcho, deve fazer exatamente a mesma coisa, com né? Soares já tá descartado da partida, já é certo que não enfrenta o Grêmio no sábado. Então o Grêmio deve vir, assim, o Grêmio deve vir bem com um time Mas diferente, se preparando para terça.
0: O nem vem, porque o Grêmio deve ficar direto, né? Entre sábado e terça-feira, não vai voltar para Porto Alegre, provavelmente. É
1: A informação que a gente apurou lá, o pessoal do, do GE do Rio Grande do Sul por lá, é que ele tá descartado desse jogo, ele não joga o Campeonato Brasileiro. Essa partida ele não joga. Vai se preservar para o jogo mas da Copa vir, do Brasil. Viagem, ele deve
2: vir provavelmente deve Ele vir pode vir jogar jogar depois. Tensa, é. É. Agora o Bahia não pode é. Abrindo espaço aqui para uma piada, tem uma overdose de Grêmio aí, né? Tem que se
1: é. dar bem nesse, <risos> nesse, nesses bem, duelos. Contra, contra o Santos, o Bahia não venceu nenhum jogo
0: Eu na sequência de três, isso. mas, passou mas de... terminou classificado. É uma melhor de três safada, né? você não precisa ganhar duas.
1: Sim. É. Você pode até se não ganhar, ganhar é, nenhuma. É, é
0: isso. Eu. Eu prefiro que o Bahia não ganhe nenhuma do Grêmio e classifique na Copa do Brasil. Dois empates e leva nos pênaltis lá no... no só, só quero falar o Olímpico. Arena né? Grêmio, a, Arena, Arena do Grêmio. Arena do Grêmio. E empatar lá no nível e pros na Arena do Grêmio. Passou, tá tudo certo. Ninguém lembra. Ninguém lembra. Quando as forças passam, daqui a dois anos, se fala, ah, aquele jogo... Ninguém lembra. Pô, chegou na semifinal. Tá? É. É Lembrando que o
1: Bahia tem aqui. importantes tabus, né? O Bahia nunca disputou uma semifinal de Copa do Brasil. O máximo que de ele mata foi. Mata-mata nenhum, né? Foi, foi até o campeonato as quartas de final.
0: O campeonato brasileiro. Sim. O Bahia nunca passou de quartas de final, né? É. Sul-Americana... Libertadores ou... também Libertadores, foi até as quartas. ele quatro. nunca é. passou de mata-mata.
1: E o Bahia nunca eliminou o Grêmio na Copa do Brasil. Também já tem um histórico aí de longos confrontos, Mais recente contos. em, em 2019.
0: 19, 2019. Vou fazer advogado do diabo de novo. Pouquíssimos times conseguem eliminar o Grêmio e é, é. mata-mata na Copa do Brasil, é, principalmente. É, é um é. time chato em Copas, não tem... É, eu, eu, eu priorizaria total e completamente a Copa do Brasil. Até porque o brasileiro não está confortável pela situação do Bahia, está confortável pela incompetência de quem anda atrás, né? a zona de rebaixamento está ali muito contente, a gente está na zona de rebaixamento né? os times que estão ali estão muito satisfeitos e estão fazendo pouca força para sair, então dá para colocar um, nesse curto prazo uma força a mais na Copa do Brasil e, depois... e, e espera-se que a segunda janela traga
2: fôlego ao Bahia para a sequência isso, da, do Brasileirão, isso, 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 né isso, isso, isso. e a Copa Vá... do Brasil se tem que se resolver agora
1: é. vamos falar de janela daqui a pouco só queria introduzir um assunto antes que tem tudo a ver com, com essa questão do poupar, né do se preservar ou não, até que ponto o Renato Paiva pode se preservar para a Copa do Brasil? Porque, ó, ele tem atualmente seis jogadores no Departamento Médico. Matheus Bahia, Iago Felipe, Biel, Jacaré, David Duarte e Danilo Fernandes estão fora de ação aí, seguem no Departamento Médico. Ele ganhou os retornos recentemente de Ademi e do Raul Gustavo. O Raul Gustavo dificilmente entra em campo, Sim, né? Ele voltou é. a treinar só. Mas o Ademir deve ter condição de, de jogo. Como é que vocês escalariam o Bahia aí pra enfrentar oh, o Grêmio? Paz.
0: É, tem isso, né? Como é que eu vou poupar se eu já tenho meus principais jogadores de ataque, isso. por exemplo, estão de fora? Como é que eu consigo arrumar uma quebra-cabeça? Eu não ganho o euro, então, se eu <risos> que resolver esse problema, eu vou passar.
2: Eu acho que o que ele, ele, ele pode surpreender, por exemplo, pensando uma possível mudança é poupar alguém do meio campo e colocar um terceiro atacante no caso o Ademir, Sim. né? abrir
1: mão desse esquema com a Cefê do Rezende e Taciano. Deus... e Cauli
2: no caso sei lá o Cauli se desgasta facilmente talvez segurar o Cauli pra terça-feira e colocar o Ademir no início do jogo né? deixar o Cauli no o banco o Ademir vem sem ritmo também né? É. Tempo ele e na... a outra possível mudança é Chaves por Rian mas aí é mais seis por meia dúzia, né? não tem muita diferença. Não é, quase,
1: isso. literalmente, né é. seis por meia dúzia. <risos> quase, quase. O Chaves é o seis, o Riami fugiu o número dele agora, mas com certeza não é meia dúzia. Mas está tudo ali na lateral esquerda. Pois é. Esse é um problema que o Bahia tem tido constantemente e vai continuar a ter, talvez, no segundo semestre, com esses citados reforços que o Lemos falou aí, as coisas melhorem. Né? A janela de transferências abre na próxima segunda-feira, vai até o dia 3 de agosto, o Bahia... Ainda não anunciou ninguém, mas ele já tem um acerto com o Luciano Juba, já tem um pré-contrato assinado. E voltou a se aproximar, talvez, ali do lateral Gilberto, né? O, o, o Benfica chegou a fechar as portas para o Bahia, mas depois falou, não, vamos negociar. O Benfica, que inicialmente pedia 4 milhões pelo jogador, baixou a pedida para 3 milhões. O Bahia, até a nossa última apuração, ofereceu 2 milhões por Gilberto. Vocês acham que vai dar conversa vocês que entendem de, de pechincha aí, o que, é que vocês me dizem disso?
0: Quem paga 2, dois, paga 2,5. Dois quem, quem pede 3, aceita 2,5. 2,75? Ele pediu 4, já baixou para três Isso aí vai muito no negócio, mas é isso. Quem, chegou em, quem estava é. em 4, foi para 3, chega 3,5 e 3,75. Quem está querendo pagar dois paga 2,5. Dois está todo mundo feliz. acho Para o tamanho do reforço que a gente já falou na última edição, do que pode ser Gilberto, acho que vale até pagar os 3 que o Benfica. Ah, baixei para 3, Pronto. O que jogador quer vir para o Bahia, né? Isso, tá tudo Isso acertado, tá a um bom reforço. Tá, três, filho, tudo bem, português. Receba aqui, meu amigo, tudo certo, vamos nessa.
1: Eu acho que o Bahia ofereceu esses dois aí antes da partida contra o Fluminense. aí Depois do erro do Cicinho lá. Já tava, tá, Eles já, já, já um repensam, mais, né? Aí. Falando não, vamos subir aqui. É, Gilberto, a gente já falou bastante sobre ele. Outro jogador que a gente já falou bastante, que já está acertado com o Bahia, é o Juba. Eu queria destacar alguns números do Juba aqui, que tem sido um, um jogador bem atuante no ataque do esporte. Ele tem 18 gols marcados, 15 assistências. É então, amplo. ele combina para 33 participações em gols e um possante ataque do esporte que tem 92 gols na temporada. Então, o Juba participa de mais de um terço dos gols do time que mais marcou gols entre os times da Série A e B do Campeonato Brasileiro.
0: É, é, é um jogador, eu sempre fico em dúvida, porque da cobrança que começa em cima do jogador que vem com esses números. Só que sinaliza o contexto, né? Como dizem atualmente, o que o pessoal gosta de falar, a análise trans, transversal. O Juba está num time que está encaixado, né? Sim. O time está encaixado. Então, ele já vinha bem, autoconfiante, ponderado, dono da posição, desde o ano passado, né? Então ele já vinha bem ali. Né? O cara do time é ele. E aí, quando você vem pro Bahia, que é, por teoria, né, o time estrelar, cheio de questões e tal, para você se encaixar você tem uma mudança ali, né? E eu fico preocupado, assim, como o Juba vai ser cobrado e exigido já na primeira partida. Já tem que jogar, já tem que fazer um gol e fazer, dar uma assistência aí, porque você tem 33 participações. Eu acho que é um cara que vai assim, ser assim como o Gilberto, chegou e tomou conta da posição, vai jogar e acabou. Pra mim é isso aí, fato. Mas eu fico preocupado com o nível de paciência que o torcedor vai ter diante de número. Pô, chegou aqui no nada ainda, porque é muito natural que ele não consiga fazer nada, porque tem toda uma mudança de contexto cultural e tudo mais. Mas é que se as ali... Coloridas e felizes, e de beiramar parecidas, Salvador e, e Recife. Mas tem um contexto também para analisar, que eu acho que a gente precisa ter um pouco de paciência. Mas, para mim, outra pessoa fala também né, que o esporte pediu tanto, o Bahia. Isso. Se é. É um rico, <risos> Se é um time rico, resolve. Se é um time rico, resolve. Conte pode esporte, você precisa de um milhão e meio? Pronto, meu amigo, vamos junto.
1: É isso. Okay. O Juba ele vai chegar no Bahia sem contar ao fim do contrato dele com o esporte, né? primeiro de setembro só ele seria liberado. E o Bahia tenta conversar para negociar ali com o esporte para liberar, liberar o jogador já agora nessa janela e para ele passar a usar a partir da próxima semana, mas isso também segue sem definição. Nossa última apuração é de que, por enquanto, o Juba chega no Bahia mesmo apenas dia 1 de setembro. Beleza, meus amigos, é isso. Bahia e Vitória, semana, estão pagas. Algum palpite aí para os jogos do fim de semana? Bahia e Grêmio, Juventude e Vitória?
0: Eu apostaria em vitórias de baianos em cima de gaúchos para comemorar o Importante. nosso 2 de julho. para comemorar o nosso 2 de julho. Não que os gaúchos tivessem batalhado é. com a gente, porque não foram... foram na na falta de portugueses para de... tomar uma porradinha os gaúchos, no gaúcho. os gaúchos. Os gaúchos. Agora não
2: serei bonzinho, acho que... Já que Pedro falou que eu sou bonzinho demais, acho que vai ser
0: <risos> um a um nos dois jogos. Um a um? Um a um nos dois jogos. Tá todo mundo vendo aqui, tá gravado, tá para todo é. mundo... Até ele, seu palpite também... É <risos>
1: Eu vou palpitar aqui, deixa eu ver, eu acho que o Vitória fica no empate, mas eu acho que o Bahia consegue ganhar do Grêmio aqui. acho que o Grêmio vai vir, o Grêmio de Renato Gaúcho em jogo pré-copa, é uma má vontade, né? meu amigo. Interessado,
0: preguiçoso.
1: Um negócio de que não tô afim de jogar e Renato nem liga também. Então eu acho que o Bahia consegue vencer o Grêmio. E a gente vai descobrir quem acertou os placares na próxima semana.
0: Alguém levantou essa bola lá semana, foi você, lemos de Renato Gaúcho e a praia? Não. Quem foi que levantou?
1: Tem isso também, né? Porque ele vai ficar direto aqui, esse né? Esse é um
0: palpite importante também. Alguém Qual praia isso? Renato Gaúcho vai? Qual praia Renato Gaúcho onde vai Onde ele vai jogar o futebol, né? No domingo, 2 de julho, onde Renato Gaúcho vai passar <risos> o seu, a sua manhã de domingo? Olha,
1: eu vou palpitar aqui na Ribeira. Tem um futebol famoso na Ribeira lá. Muito bom jogador a galera de lá. Então eu palpito aqui que Renato Gaúcho vai passar o domingo na
0: Ribeira jogando joga futebol. Aí. E apostaria se eles vão ficar no Intercity, muito provavelmente ali perto do aeroporto. A Praia de Vilas, eu acho que ele vai jogar um fut ali na Praia de Vilas. Eu acho que é por país. ali também, por causa do, da proximidade.
1: <risos> Descobriremos isso na semana que vem. Quer dizer, vocês vão descobrir, eu vou estar de férias, ah, podemos, desfrutando podemos. de um merecido descanso, mas aí vocês me contam, manda lá por zap e eu respondo quando eu voltar, em agosto. Beleza? Um abraço, galera, e até a próxima. Foi um prazer ter vocês aqui. Valeu,
0: Thalito, valeu, valeu lemos. Boas férias, tá e
1: comandar esse episódio. Valeu, galera, até mais, tamo junto.
0: Amor ferrou! Esses negros maravilhosos. Ai deus que quis! Mas tem o Lodum. Sim. <risos> como, é, como é que não? Como é que não tem o Lodum? Segue o Baba.